0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Bonjour, Karine. Ah, bonjour. Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Je vous hein. présente Marc Gégère et Florian Ferreri qui vont nous accompagner aujourd'hui. Merci Bonsoir. à tous les deux également d'être avec nous. Karine, vous n'étiez qu'une petite fille de 9 ans. donc Lorsque votre famille a été prise pour cible par l'un de vos voisins, qui a perdu la vie ce jour-là, Karine
1: euh, ma maman, ma grand-mère et mon petit frère qui est décédé à cinq jours après de ses blessures. Euh, moi, j'ai été blessée, mon papa a été blessé aussi. Ce que vous allez nous raconter, encore une fois, je le dis, est inimaginable. Le drame a eu lieu donc en
0: 1984, près de Liège, en Belgique. Tout votre quartier, tout le pays d'ailleurs, avait été secoué par ce coup de folie de ce voisin. Les journalistes avaient même parlé de, de démence. On va regarder un extrait du journal télévisé de l'époque. Je crois que vous ne l'avez jamais vu. Non.
2: Bonsoir. C'est par le drame qui a bouleversé hier en fin d'après-midi tout un quartier de la commune de Hans, près de Liège. C'est par ce drame de la démence que nous ouvrons bien sûr notre édition de ce soir. 15h30, les enfants rentrent de l'école. Leur bruit, leur cri, Luigi Spoto, 36 ans, malade et déprimé, ne les supporte plus. Surtout ceux des cinq gosses d'à côté, chez l'Ouest. C'en est trop. Un pistolet dans chaque main, il sort, il est devenu fou. Il tire partout. Le voisin tombe, puis sa femme enceinte, puis sa belle-mère, puis sa fille.
3: En tout, 27 coups.
1: Vous y pensez tous les jours Tous les jours. Tous les jours. Je vis avec ça de, depuis 39 ans. Je fais des cauchemars tout le temps. Et j'arrive pas à
0: passer à autre chose. Ça faisait longtemps que vous habitiez dans ce quartier avec votre famille
1: euh, Ça faisait quelques, quelques mois en fait. C'était une nouvelle cité qui venait d'être construite. Euh, cité euh, de logement social. Donc, euh, et on était, euh, enfin tous, on était les premiers locataires de ces maisons. Les jardins n'étaient même pas encore faits quand on a emménagé. Vous et y euh... sentiez bien Oui. Oui, oui, c'était vraiment une cité où il y avait, euh, il y avait énormément d'enfants. Donc, euh, on jouait. joyeux. Oui, oui. Vous aviez 9 ans, c'est ça 9 ans. Oui. Parlez-moi de ce voisin. Vous vous en souvenez euh, avant le drame Quel genre d'homme c'était euh, C'est un, ben, un homme qui, qui faisait peur. Euh, déjà par son physique, il faisait très peur. C'est un homme qui, qui nous cherchait misère tout le temps. Pourquoi par son physique, Karine ben, Il avait le visage fermé, il était sévère, il avait les, les cheveux rasés. Euh, voilà. et... oui, physiquement, il était impressionnant pour la petite fille que vous oui. étiez à l'époque. Voilà. Et vous me disiez, il vous agressait ben, Oui, régulièrement. Ben, il nous faisait des menaces de mort. À votre famille ou avec t... ah, auprès de tout le monde euh, Auprès de tout le monde. Il faisait des menaces de mort, euh, bah, il était du genre, euh, si on partait, euh, on revenait, bah, il, mettait, il avait renversé toutes les poubelles devant notre porte et il attendait fièrement pour nous dire que c'était lui, et puis il nous faisait le signe euh, de la gorge tranchée. En vous regardant, vous, euh, votre euh, famille Oui, notre famille, oui. Il nous disait qu'il allait nous tuer de toute façon. Sa fille, qui était typiquement la même que lui, sur le chemin de l'école, parce qu'on allait à l'école euh, ensemble, sur le chemin de l'école, elle nous disait que son père allait nous tuer. Et pourquoi elle de... vous compreniez pourquoi il était aussi menaçant cet homme Non, lui il vivait euh, la nuit, il dormait le jour et nous, euh, inversement. Donc. Euh... Et il était agressif avec votre famille en particulier ou vraiment avec tout le monde Je pense qu'il est agressif. Je me souviens pas qu'il ait renversé des poubelles ailleurs que devant chez nous. On était vraiment ses voisins directs, donc. Euh... Ah, vous étiez juste à côté. Oui, oui. oui. Et il formulait ses
0: reproches. Il vous reprochait quelque chose en particulier Vous faisait, parce... faisait trop de bruit. vous faisait trop de bruit
1: C'est tout C'est tout ce que je me souviens, en tout cas. et C'est tout ce qu'on a retenu. Et comment vos parents réagissaient, Karine, à l'époque ben, Mes parents ont porté euh, neuf plates en tout. Il y a eu neuf plates qui ont été portées à la police. La police qui venait, lui rendre visite, puis il repartait en nous disant qu'il était devenu tranquille, que voilà, tout, tout, tout était rentré dans l'ordre. Pardon de cette question. C'était des mains courantes C'était des plaintes Des plates. Des plates. Neuf plates. Et il
0: y a eu une pétition aussi. Ça, ça paraît faux, Marc. Neuf plaintes qui restent sans
2: suite Après, euh... souvent, les, malheureusement, les, les services de police ne prennent pas la mesure du danger. Parce ouais. que, comme vous l'avez dit, Faustine, c'est inimaginable, même pour eux. Ils ont dit c'est un mauvais coucheur, c'est un râleur, c'est quelqu'un qui... Mais bon, quand il y a des menaces de mort, quand même, elles devraient être prises au sérieux, quoi, vraiment. Mm.
1: Pouvez-vous me raconter cette journée du 12 juin 1984, Karine Oui, bah écoutez, ma maman était enceinte de son sixième enfant, un petit garçon. Et euh, nous, on devait partir en colonie de vacances. Donc, ma maman rentrait à l'hôpital une fois qu'on était parti. Mon papa avait sa voiture, ma maman aussi. Donc, euh, il est sorti dehors pour rentrer la voiture de ma maman dans le garage. Et quand il est sorti, le voisin est sorti avec deux armes. Il a tiré en premier sur mon papa. Mon papa a pris cinq balles. Et puis, euh, ma maman, elle... Euh a entendu les coups de feu donc elle est sortie dans le garage là apparemment euh, en en sicilien parce que lui était sicilien ma maman aussi euh, en sicilien lui aurait dit tu ne vas quand même pas tirer sur une femme enceinte il a tiré dessus il est revenu chez nous il m'a vue euh, par la fenêtre de la cuisine il vous aviez tiré... vu tout ça vous aviez assisté à tout ça j'ai vu Manonna oui j'ai vu ma maman oui. donc il m'a tiré euh, à travers la fenêtre de la cuisine et puis alors, il a essayé de rentrer à la maison. Et là, Manona a bloqué la porte. Donc, il a tiré à travers la porte. Il a touché Manona en pleine artère. Elle est décédée sur le coup. votre grand-mère, oui. Oui, oui, c'est grand-mère. Et, et fort heureusement, elle nous a tous protégés parce que la manière dont elle est tombée, il n'a pas su rentrer dans la maison. Sinon, je crois qu'il nous tuait tous. Ce qui est compliqué, ce que les gens ont difficile à comprendre, c'est que c'est un enfant de 9 ans qui a vu tout ça. J'avais que 9 ans, donc, euh, et voir le sang giclé d'une artère, euh, enfin, c'est tout ce sang, tous ces bruits, tous ces cris. Euh, c'est ça qui me reste dans la tête tout le temps. Un voisin du bout de la rue est venu nous chercher, et moi je les ai suivis, j'ai suivi mes frères et sœurs alors que j'étais blessée, et là j'en pouvais plus, j'avais trop mal, j'ai demandé à m'asseoir. Et là ils ont vu que j'étais blessée, donc il m'a pris dans les bras et il m'a ramenée euh, à l'ambulance, sinon l'ambulance partait sans moi. Et il était où le meurtrier Il est rentré chez lui et il s'est tiré une balle dans la tête. Vous avez tous été emmenés à l'hôpital, j'imagine euh, Oui, on a... ma Manon a été emmenée dans un hôpital parce qu'elle était décédée. Et euh, mon papa, ma maman et moi, on est allés dans... dans un autre hôpital, dans la même ambulance. À quel moment vous a annoncé que votre mère était décédée, Karine Ah, ça c'est... Ah. Donc moi, j'ai été aux soins intensifs. J'ai été opérée trois fois en tout. Dès que mon papa a pu se mettre en chaise, on l'a descendu tout près de moi. Et euh, bah, il avait une chaîne avec l'alliance. Et euh, je lui ai demandé ce qu'il faisait avec l'alliance de, de maman. Et là, il m'a dit, tu sais, euh, maman, euh, là, les doigts gonflés avec la grossesse. Et je lui ai dit, pourquoi tu mens, maman Elle est morte. J'ai tout senti, en fait.
0: Qu'est-ce que vous, vous êtes rentré chez vous après ce drame Vous avez dû vivre à la, dans cette maison après ce drame
1: Vous n'avez pas voulu déménager plus vite possible ça a été compliqué parce que... fallait les moyens. Parce que, que déjà, mon père était blessé. Donc, euh, il a été en arrêt de travail parce que les comptes de mes parents ont été bloqués. Comme à chaque fois qu'il y a un décès, de toute façon. Donc, euh, ça a été très, très compliqué. Et, et en et... 1984, j'ai connu la faille et le froid. Vraiment. Donc, euh, je pense que mon père a, a fait ce qu'il a pu, euh, déjà pour nous garder, parce qu'on voulait nous placer.
0: Dans un état épouvantable, votre père psychologiquement. Je, je... On va revenir sur, ce, sur ces images effroyables dans la tête d'une petite fille de 9 ans qui continue à hanter. Euh, Karine, j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'un état de sidération est le même pour une adulte que pour une petite fille de 9 ans
3: L'état de sidération, c'est euh, ce qui arrive après comme ça, un événement euh, traumatique, est très variable d'une personne à une autre. Donc on peut avoir des situations dans lesquelles l'enfant et l'adulte ont les mêmes réactions et des situations complètement opposées. C'est-à-dire un, un, un adulte qui va complètement se désorganiser, se déréaliser, c'est-à-dire plus savoir qui il est où il est, et l'enfant qui reste euh, d'allure adaptée. Donc on peut tout voir et un enfant peut tout à fait être capable de mémoriser une scène et de la, et de la narrer après. La scène en elle-même, le, euh, les motivations sont tellement incompréhensibles, on parle de coups de folie dans, dans le langage courant, que déjà ça c'est difficile à accepter puisqu'il n'y a pas d'explication. Et quand on rajoute euh, des choses qu'on n'arrive pas à entendre, ou à comprendre, on ne peut pas se faire une histoire cohérente du récit et un sentiment un peu linéaire, et l'intégrer à sa propre vie. Et le risque, c'est qu'on soit dans le traumatisme de façon chronique. c'est Chaque indice nous le rappelle, chaque autre histoire nous rappelle ces événements et qu'on ait du mal à progresser soi-même.
1: C'est le cas, Karine Oui. oui. Déjà, euh, déjà, pour moi, le coup de folie, c'est faux. Quelqu'un qui menace sans arrêt, euh, qui nous fait des menaces de mort, pour moi, ce n'est pas un coup de folie. Ce n'est pas de la démence Non, non. Pour et vous, c'était C'est Une -méditation, de toute façon.
3: Karine, vous avez certainement raison. Le coup de folie, c'est le langage commun. C'est-à-dire que ça ne fait pas de sens de faire ça et c'est complètement aberrant. Mais en, si on devait se mettre sur un registre psychiatrique, s'il avait été expertisé, il n'aurait probablement pas été euh, diagnostiqué fou. On voit bien que c'est un processus... Euh, compliqué, d'emprise, un peu de perversion, de, de caïd. Et ça, c'est plutôt de la personnalité. Il aurait été accessible à une sanction pénale sans aucun doute. Et il n'y a pas un moyen, Marc, de, on va dire, de voir à un moment son
0: statut de victime reconnu, de se tourner vers, vers l'État, euh, au moins pour qu'il y ait un procès,
1: quelque chose, des choses soient dites ah, il, il y a eu un procès parce que mon papa a porté plainte contre l'État belge ah, et ça. contre la commune danse Donc ça a, ça a été jusqu'en cassation et on a perdu on a perdu parce que soi-disant n'aurait pas prouvé la violence de cet homme avant.
2: Effectivement, engager la responsabilité de l'État pour faute lourde, quand il y a eu neuf plaintes préalables et que rien n'a été fait, il me semble que la violence compte tenu des plaintes qui avaient été déposées était suffisamment démontrée. Maintenant, en Belgique, comme en France, comme partout ailleurs, quand on se bat contre l'État, c'est extraordinairement ben, les compliqué d'obtenir gain de cause, ça, ça c'est certain. Après, en France... Il y a un moyen très détourné, c'est de saisir ce qu'on appelle nous la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, c'est-à-dire solliciter l'indemnisation des préjudices subis du fait du drame. Même lorsque la personne est décédée, on peut y arriver. Alors c'est un moyen très détourné de finalement obtenir l'état qui est le vôtre, c'est-à-dire qu'une qu justice reconnaisse que vous avez été victime de cet homme. Après, l'indemnisation importe peu, mais au moins, il y aurait eu ce principe d'indemnisation. Je ne suis pas certain qu'en Belgique, oui. je suis pas je pense sûr pense que la, la loi est
1: passée en 1985, en fait, pour l'indemnisation. Ah oui, dit. juste après.
2: On sent à quel point, quand on est à
0: côté de vous, Karine, à quel point vous êtes encore pleine de colère, vraiment. Oui, mais, oui. Et combien de temps 30, 39, 39 ans, bien ans. sûr. 39 ouais. ans plus tard, à quel point cette colère vous, vous, vous anime encore et encore une fois, certainement freine, j'allais dire, la, la cicatrisation émotionnelle. Quoi.
3: La, la colère, c'est un moteur, c'est-à-dire que ça nous permet d'agir, d'avoir plus d'énergie qu'on qu qu pensait en avoir, ça, ça permet d'être en mode un peu combat, et, et c'est très utile dans un premier temps, mais dans un second temps, surtout quand l'aspect judiciaire est en train de, 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 de se fermer petit à petit, là, cette colère, elle devient plus problématique parce qu'elle peu, peut être un peu destructrice. C'est-à-dire, elle empêche d'être serein, de vivre sereinement, de refaire confiance dans les autres, de construire une cellule familiale stable, parce qu'on n'est pas on n'est pas en sécurité avec soi-même et avec les autres. C'est là où le, la question de la colère et de la gestion des émotions se pose, c'est qu'il faut réussir à canaliser ça d'une façon ou d'une autre pour que ça soit moins destructeur. Et c'est très difficile.
0: Comment la famille s'en est sortie Comment les choses ont évolué pour votre père, pour votre famille
1: Écoutez, moi, mon père, il a rencontré un an après, il a rencontré euh, une femme. Qu'il a épousé. Je le ressens, après toutes ces années, euh, en fait, il a trouvé quelqu'un pour s'occuper de nous, pour nous garder tous ensemble, en fait. Ça s'est bien passé avec cette Ça a été très, très, très compliqué. Très compliqué. Voilà. Je pense que mon père a pris les cinq enfants, il lui a dit tiens, voilà cinq enfants, maintenant c'est à toi de t'en occuper. Le sujet de ma maman était un sujet quand même assez tabou. Ah, vous ne parliez pas du tout de votre grand-mère, de votre. Mm -hmm. De votre il y a des frère. choses, euh, il y a des choses qui sont venues encore compliquer plus euh, ma vie. Quoi Il y a des choses, euh, on n'a pas su faire le deuil de notre mère. Pourquoi Parce qu'on pouvait pas en parler. Mon papa, déjà, ça lui faisait énormément de peine. Mon papa s'est muré dans un silence. Mon papa m'a donné est tombé dans l'alcoolisme. On a rien de notre mère. On, on a, on a rien. Euh, tout a été pas... vendu, tout a été pris. Vous n'avez pas d'objet de votre mère Vous n'avez rien des qui photos. vous à... Des photos Des photos, photos c'est tout.
0: Vous avez des difficultés en... il, est, il est toujours en...
1: en vie Mon papa est décédé il y a deux ans.
0: Ça a été dur, vos relations, du fait que lui, bah, il a fait ce qu'il pouvait hein. Est-ce que ça a compliqué votre relation le fait qu'il y ait eu cette femme qui soit arrivée très tôt ces objets
1: qui ont été un peu qui sont qui sont sortis trop vite de vos vies ben, ça a compliqué dans le sens où euh, on n'avait pas beaucoup de contacts avec euh, avec notre père normalement. C'est lui, c'était vraiment sa nouvelle femme. Parce qui que vous déjà lui euh, travaillait, il faisait les pauses, voilà, et il a fait ce qu'il pouvait.
0: Vous n'avez jamais parlé avec lui, après, même après quoi, avant sa mort, de, de ce qu'il... Moi,
1: non. Dire. Ma sœur, oui. Donc, ma sœur lui a clairement dit qu'il ben, nous avait quelque part un peu abandonnés aussi. Il le savait, il le savait très bien. Et, et moi, je lui ai pardonné son comportement parce que je pense qu'il n'a pas su gérer non plus sa souffrance. Il nous a mis en sécurité, voilà. C'est tout. Ça s'arrête là. Pourquoi le deuil divise
0: autant les familles, Florian
3: parce que les réactions émotionnelles et la douleur est un peu propre à chacun. Et l'analyse que vous avez, Karine, moi, je la trouve très juste. Il a fait ce qu'il a pu et, et malheureusement, ça a, été, ça a été absolument dévastateur pour lui. Et la, la restriction des émotions, l'absence de verbalisation euh, fait que euh, soit le corps s'exprime d'une façon, soit les comportements arrivent, notamment euh, mmh. l'alcoolisation, pour essayer de canaliser une angoisse ou une colère. C'est très démonstratif. Donc, le, effectivement, le, le deuil, la séparation... Euh, font exploser les cellules familiales dans un grand nombre de cas. Pas par manque d'amour, parce que ceux qui restent s'aiment beaucoup et c'est précieux, mais parce qu'on euh, est dans une, euh, dans une situation où on devient irritable, trop émotif. Et quand on est euh, trop émotionnel, euh, bah, ça clash tout le temps et on mmh. ne se supporte plus. Mmh.
1: Quelle vie vous avez construite, vous Moi, je me suis mariée, j'ai eu trois enfants. Et maintenant, je suis divorcée. Maintenant...
0: Qu'est-ce qui se passe non, je vous en prie, qu'est-ce qui se passe Pourquoi là maintenant il se passe quelque chose dans votre tête Vous pensez à quoi, Karine À mes enfants.
1: Je pense que je n'ai pas été une bonne mère.
0: Pourquoi vous dites ça
1: Parce que je leur ai, je leur ai transmis euh, ma souffrance tout le temps. J'ai cette peur d'abandon sans cesse et je me suis accrochée à eux en fait et je leur ai demandé beaucoup trop de choses. Vous en avez déjà
0: parlé avec eux de ça Oui.
1: Et qu'est-ce qu'ils vous répondent, vos enfants Ils ont quel âge je... aujourd'hui la grande, à 25 J'en ai surtout parlé avec la grande, avec mon aîné. Mais voilà, qui elle est venue carrément chez moi, déchirer tous les journaux que j'avais de l'époque, euh, en me disant, ça suffit. Elle vous en a voulu Oui, et puis, euh, ils me disent que ça, c'est mon histoire, c'est mon passé, ils ont pas à subir ça. Vous en parlez
0: souvent, avec
1: les deux autres Non. Non Pourquoi D'ailleurs, j'ai difficile d'en parler. J'ai difficile d'en parler parce que je pleure tout le temps. Et ils ne peuvent pas comprendre. Bah, ils, vont, ils vont regarder cette émission Mais Ils ne pourront pas comprendre. Pour je qu ils pense qu ils que pas ceux qui n'ont pas vécu ce qu'on a vécu, ils ne pourront jamais comprendre comment je suis faite. Qu'est-ce que vous en pensez, Florian
3: je pense que c'est euh, déjà, déjà très bien d'avoir reconnu auprès d'eux, d'avoir pu en parler, que, euh, que vous aviez été en difficulté. Alors, de là à dire que vous avez été une mauvaise mère... Oui, vous avez là, fait euh, ce que
0: vous pouvez. On parle de votre ah, oui. père, et pareil, vous avez fait de votre mieux, en fait. Est-ce que vous pouvez...
3: Effectivement, les, les... je pense qu'on peut être accompagné, et on peut être aidé par différentes thérapies, par une aide, sans que la personne se mette forcément à votre place, parce que chacun a une histoire personnelle. Et peut-être, à un moment donné, et peut-être vous l'avez fait, cette démarche-là, mais d'être suivi par quelqu'un d'extérieur à la famille qui partage pas toute l'histoire, mais une partie de l'histoire, ça peut être une aide précieuse. Parce que, même si c'est difficile, parce que là, l'événement est, est dramatique, euh, la nature humaine est, est quand même euh, capable de, de rebondir malgré tout. Alors, vous l'avez fait en grande partie en construisant votre histoire personnelle, mais il n'est jamais trop tard pour essayer de tourner une page et de construire des, des, des nouveaux chapitres. Alors, ça, faut se faire, je pense qu'il faut accepter de se faire aider par quelqu'un d'extérieur. Vous
1: n'êtes pas fait aider Je me suis fait aider, j'ai essayé en tout cas, mais. Mais ça ne, ça ne règle pas mon problème. Quel lien vous avez avec votre mère aujourd'hui Comment Quoi Pourquoi, Pourquoi Ma mère, c'est mon Dieu, ma mère. Et c'est ça qui est compliqué aussi à comprendre parce que finalement, je n'avais que 9 ans. J'ai effacé tous les souvenirs que j'avais. Hein Donc je ne me souviens pas de grand-chose. Euh, il paraît que c'est un processus. Euh... Mais je, suis, euh, je mets ma mère sur un, un piédestal. et J'adore, je, je déborde d'amour pour une femme que je ne connais même pas. En fait. Il
0: faut lui ressembler. Merci.
1: Elle est, elle est si belle, elle est, elle est tout. Vous vivez dans ce souvenir Tout le temps. Tout le temps, quand euh, ben, je lui parle déjà, tout le temps. J'ai des photos, euh, j'ai pas mal de photos d'elle. Parce que je veux, à un moment donné, si j'ai envie de lui parler, je veux pouvoir me retourner sur une photo et lui parler. C'est vrai que dans la maison, il y a beaucoup de photos d'elle. J'écoute... Euh, J'écoute les chansons qu'elle écoutait, je... je vis à travers elle, en fait.
3: Ça, on peut le faire parce que vous êtes garant de sa mémoire et d'une certaine culture et ce que, de ce qu'elle vous, vous a appris, transmis. Mais la, toute la difficulté, parce qu'on peut tout à fait cultiver la mémoire de quelqu'un sans que ça soit anormal, toute la difficulté, c'est de ne pas vivre dans le passé, de ne pas vivre euh, à sa place. Et, on sait que les parents, surtout quand ils ont plusieurs enfants, ils ont envie que chacun prenne leur envol et ils veulent être fiers d'eux. Et la fierté, c'est l'autonomie aussi. Donc, euh, c'est trouver le juste équilibre, c'est peut-être pas aujourd'hui que vous allez le trouver, mais entre conserver quelque chose d'elle et ne pas vivre dans le passé. C'est-à-dire que la vie, a, la vie a changé, il y a des choses à construire. Et c'est ça où il, où il y a une, une, un petit euh, un déclic à trouver, un réglage à trouver. C'est
0: compliqué, c'est compliqué. Vous avez envie de leur dire quoi aujourd'hui à vos enfants Pardon. Juste pardon. Il n'est pas trop tard, vous savez. Hein. Vous avez des milliards de choses à vivre avec vos enfants. Vous savez que les choses ne sont pas figées. Hein. Ils, sont, ils ont besoin de vous plus que jamais. Un jour, vous serez grand-mère. Je le suis. Vous êtes grand-mère ouais. Félicitations. Merci. Il n'est jamais trop tard, Florian. Parce qu'on a l'impression que... Je, je me permets, on a l'impression que... Carine nous dit pardon, c'est... Pardon, mais oui, pardon, oui, mais il y a encore des... Il n'est jamais trop tard pour renoncer. Il ne faut surtout pas renoncer à cette vous relation. Avez, Ils sont euh, tellement jeunes, vos enfants, vous avez 30, 40, 50 ans à vivre avec vous eux.
3: Vous avez raison, Faucine. Il faut, faut l'entendre, ça aussi. Hein. C'est qu'il euh, y a des choses que vous regrettez a posteriori mais sur l'instant, vous avez essayé de faire au mieux. Donc, à fait, posteriori oui. c est, c est, vous auriez fait aimé avec, faire différemment
1: euh, Avec ce que j'avais, c'est-à-dire rien.
0: En revanche, si ça je peux me permettre, ce, ce petit déclic dont parle Florian... Ce petit... Euh, en effet, là, il va falloir que, que vous le ressentiez si vous voulez justement profiter au maximum de ces, de ces années avec vos petits qui ont très besoin de vous.
1: Mm -hmm. oui. Mais je ne saurais pas me changer, en fait. Je... Demain, je ne saurais pas être une autre personne. Ce qui me décrit, moi, c'est... Enfin, c'est mon passé. Je suis mon passé.
2: Mais si vous l'acceptez, vous en vivrez mieux. C'est accepter toutes ces injustices, finalement vous ne pouvez pas faire autrement. On fait avec. C'est comme quand vous avez perdu votre mère. Vous êtes obligé de faire avec. Là, je pense qu'il y a un moment donné où il faut accepter que c'est injuste, accepter tout ça et pouvoir passer ce cap. Vous n'avez pas eu l'épisode judiciaire qui permet en général, comme le disait Florian, bah, d'avoir une, une
1: clé pour
3: avancer. Voilà. Des mais mots, à jugement. Il y a comment, il y a pourquoi. Ce n'est pas, pas en acceptant que vous allez renoncer à votre histoire personnelle, à qui vous êtes. Des fois, la crainte, c'est ça aussi. C'est la peur d'oublier, d'être légère.
1: C'est certain, et, oui.
3: Et là, l'idée, ce n'est pas d'oublier, c'est de s'adapter, de, de, de vivre avec. C'est
1: ce que veux pas. Mots,
3: on dit. Ce n'est pas facile. Hein.
1: Enfin, je sais pas. Je ne pense pas être folle, mais je ne veux pas abandonner ma maman.
2: Mais oui, c'est exactement ça. Mais ce n'est pas en acceptant que vous l'abandonnez.
3: C'est juste parce que vous devez aussi vivre. Florian Oui, on est sur beaucoup. Ce qu'un qu parent attend de ses enfants. Ce qu'un parent attend, c'est qu'il soit en sécurité, autonome, euh, qu'il construise quelque chose. Il n'attend pas à ce que vous restiez euh, la petite fille que vous étiez à l'époque. Donc, euh, votre maman, euh, elle attendrait qu'une chose, c'est que vous soyez euh, légère, heureuse au quotidien. Oui. Et elle sera euh, probablement. Pas on peut pas aller que... à sa place, mais ce n'est pas l'oublier que d'avancer. Pas à... Ça fait partie de votre histoire familiale, mais oui. ce n'est pas toute votre histoire familiale.
0: Et ça fait du bien, pardon, de se sentir moins seul, de quelqu'un qui qui comprend ce qu'on a vécu, bien en sûr. tout cas ses
1: émotions folles Bien sûr, oui, parce que je me retrouve quand elle parlait de sécurité, et... de se renfermer, mais moi je le vis toujours actuellement. Je ne me sens bien que quand je suis chez moi, toute seule, la porte ferme à double tour.
0: Ah oui, c'est ça, on n'a pas abordé ça. Évidemment, le danger et... vient chez vous.
1: Oui, quoi. et même, euh... même après euh, bah voilà, une hospitalisation, je sais que je ne vais pas bien. T'office, je vais me renfermer, je ne veux pas qu'on me parle, j'ai je... besoin d'être seule avec moi-même.
0: Et vous êtes aussi dans une hypervigilance permanente Oui. Ah, oui. Ah, oui. Voilà, j'espère que ce podcast de Ça Commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.